0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Tup. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Et on était euh, tous les deux absents. Et ça fait plaisir de revenir. Et
1: oui. C'est comme dirait si... qu'on
0: était mort, mais non. Ou en prison. <rire> en prison. Euh, non. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de, de reprendre, de se retrouver après ce, ce long moment-là.
1: Ah ouais, ça, ça m'avait manqué, moi.
0: Oui, grave. Euh, tout pareil. Et, et en plus, euh, je ne sais plus avec qui je discutais, qui me disait « Votre dernier épisode, c'était « Faire moins mieux », et après, <rire> vous avez disparu <rire> ».
1: Ouais, on m'a dit la même chose à l'église hier. Excellent.
0: Et ouais, purée. en plus, on annonce, euh... on est chaud, on va faire plein de trucs et tout. Et puis les mecs, eh suite, ça. ils ont dû se dire, purée. À la
1: rentrée, on s'est vu, on avait développé plein de, plein de projets ouais. et tout.
0: Et puis en fait, et... euh, la vie, quoi. Et puis en fait, non, ouais. Et puis euh, la vie, mais, euh, mais voilà, ouais, on a été en fait en arrêt euh, en étant chevauchés euh, l'un et l'autre. Et euh, on n'était pas bien au même moment euh, l'hiver, hein, la fatigue euh, euh, et tout plein de choses, les virus et tout ça. Et en fait, on était en, dans un long arrêt tous les deux, euh, ce qui explique cela, en fait. Euh, oui, mais bon, là, de retour.
1: De retour, on est là, on est, on est motivé. Après, il y aura un autre arrêt parce que je pars à Washington ah, et oui. toi à la fac. Mais... Ah Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire> C'est vrai, donc euh, voilà, ne vous faites pas. Et puis après soucis. au camp. Et après on est au camp TPSG, donc ouais. ça va être un petit peu euh, morcelé euh, dans les semaines à venir. Mais c'est bien parce qu'on ça suscite, euh, ça suscite, euh, ça suscite l'attente euh, et l'espérance. On, on l'espère. En tout cas, moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit euh, ça nous manque les Memento Mori euh, pour s'endormir.
1: <rire> ouais, super,
0: ouais, mais euh, en tout cas, voilà. On est vraiment content d'être d'être retour et d'attaquer euh, d'attaquer avec vous ce qu'on a ce que ce que l'on couve, tel des, une, tel des mères poules, des aigles. tel des oui, des aigles. T'as raison, c'est mieux qu'une poule, ah oui. ouais, tel des, des aigles euh, qui couvrent leurs aiglons, c'est ça, hein ouais. Euh, c'est pas les aiglons de poulet, non. Ça c'est les aiguillons, non. Les, c'est quoi les petites cuisses de poulet Les,
1: des, aig...
0: c'est pas les des chicken wings Non, mais il y a un truc. Ah, je sais plus. C'est ce qu'elle fait ma femme des fois là. Bon, bref. En tout cas, on a, a, on, on couve plein de, de trucs et, euh, et on veut, vous, on va vous montrer vers où va euh, Memento Mori euh, dans les, les mois et années à venir. Parce que vraiment, on a plein de trucs qu'on va développer. Et encore, je dis ça, je me dis les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qui parle cela Quelle grande bouche. C'est clair, la bouche, ah ouais, la ça, bouche ils des, ont. Trompette qui annonce des trucs, tu sais, mais il y a clair. du vent derrière. Non, mais en vrai, c'est là. Mais hein. ben on commence aujourd'hui déjà. C'est ça, on commence aujourd'hui, et en fait, on va se, on va se mettre dans le pipe de façon inductive. Euh, de façon très inductive et après, en fait, on va faire une petite série ensemble. On va vous expliquer ça. Et quand on aura fini cette série, on vous dira, ben bah, voilà, maintenant, voilà où on va, euh, voilà ce qu'on veut vous, vous transmettre, euh, voilà où on, on veut vous embarquer avec nous. Euh, mais déjà, euh, si euh, vous êtes content et que vous vous dites, euh, Memento Mori, ça nous a manqué, on veut plus suivre l'aventure, on a créé un canal euh, Telegram. C'est ouais. le canal des, des pirates euh, où vous pouvez nous rejoindre. Bon, on n'a pas posté beaucoup de choses parce qu'on était en arrêt en même temps, donc euh, faut pas. Euh... Voilà,
1: faut respecter, faut respecter ce qu'on voilà. ce qu'on dit. Voilà,
0: mais on a un canal euh, Telegram. On va vous mettre euh, le lien. Vous l'avez dans le dans la description de l'article euh, ou de la vidéo sur euh, sur YouTube pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Euh, et on a du monde hein, qui nous a rejoint. Ouais, c'est cool, ça. Oh, on a plus de 70 personnes, là, euh, qui nous ouais. ont rejoints. Donc, voilà. Le but, c'est pas, pas un groupe WhatsApp. Hein. C'est pas là où on va discuter ensemble de tout plein de trucs. On n'a pas le temps de niaiser, vous non plus. Mais, euh, en fait, c'est de pouvoir vous partager des trucs en off euh, qui sont vraiment pour ceux qui veulent faire partie de la, de la communauté euh, Memento Mori, qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait un petit peu... Euh, euh, on partage des ressources, tout plein d'autres trucs. Et puis, des trucs qui seront que pour les gens qui sont aussi sur ce groupe WhatsApp. Donc, euh, voilà, vous êtes euh, les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. On ne fait pas payer l'entrée euh, pour le moment. On verra plus tard. Ouais. ouais. Donc, euh, prenez vos places tant qu'il y a encore temps. Voilà, tant qu'il y a encore temps, il faut qu'on arrive à battre. Je crois que c'est... Attends, est... qui est-ce qui va venir en France C'est Beyoncé ou, ou je ne sais plus qui, laquelle star américaine où ils ont ouvert le, le, stade, bien de sais, ouais. Ouais, le Stade de France et le Vélodrome. Euh, et en un quart d'heure, je crois que les deux stades étaient, euh, étaient bouqués Et c'est des trucs, à je ne sais pas combien... Déjà, juste, euh, quand tu pas la pelouse, je crois que le Vélodrome, c'est 60 000 places. Euh, plus la pelouse, enfin, je ne sais pas combien de places ils ont mis là-dedans. Et pareil, le Parc des... Non, c'était le Stade de France, enfin, c'est monumental. Donc voilà, écoutez, euh, notre ambition euh, n'a pas de limite. Hein. « Sky is the limit ».« euh, si Sky is the un... limit ». Voilà, si on peut avoir un groupe. <rire> non, bref, on s'en fout, on ne perd pas de temps. Les amis, euh, on vous explique euh, ce qui va se passer, ce qu'on commence ensemble. Euh, en fait, on vous propose de faire une série dans euh, la première épître de Pierre. Euh, L'idée n'est pas de la de l'étudier ensemble de façon euh, euh, chronologique, linéaire, euh, linéaire suivi. suivi et euh, exégétique, vraiment de faire l'interprétation de tout le truc, mais plutôt euh, par des thématiques qui sont très fortes dans, euh, dans un pierre euh, et qui peuvent nous aider à mieux vivre Memento Mori. Donc on va avoir sept euh, épisodes, je crois. Euh, qui euh, sont sur euh, un pierre et à la fin de ces sept épisodes on vous expliquera notre mission Mori vers où va Memento Mori, quelle est notre mission euh, et donc cette série est un, est un tremplin euh, qu'on vous invite à prendre avec nous pour prendre de l'élan et voler tel des aigles euh, voler tel des aigles ou des phénix euh, ou des poulets comme vous voulez, c'est à vous de voir dans quelle euh, catégorie de d'oiseaux ou de gallinacés vous vous rangez. Mais voilà, c'est vers ça qu'on part euh, ensemble, n'est-ce pas, Matt
1: Oui. Ou alors euh, voler tel. Euh, euh, comment il s'appelle dans dans Top Gun
0: Maverick. Non. Maverick. Oui, c'est Maverick. Ouais. Ouais, Maverick ouais.
1: Non, Pete, Pete, Mitchell, il s'appelle.
0: Ah oui, Maverick, c'est son pote. Non, non, Maverick, c'est son nom de c'est son nom de, de pilote, ou je ne sais plus ce que c'est, bon bref.
1: Je crois que c'est son nom de code, là,
0: ouais. Nom de code, ok. Euh, ouais. Top Gun, ouais. Il tu l'as vu le, Non, le 2, non. Le 1, oui, bien sûr, je l'ai vu. Euh, mais le 2... Euh, non, non mais, mais le Maverick. Donc le 2, ah, il est en bien. fait. Ouais, ouais oui, oui celui-là, le récent, l'an dernier ou ouais. il y a deux ans. J'ai pas vu. Euh, J'aurais vraiment aimé le voir. Tout le monde dit qu'il est très bien fait, euh, super et tout. Et j'ai pas vu, hélas. T'as kiffé Ouais, ouais, c'était vraiment cool. Ouais, bah écoute, on. Vraiment cool. Ouais, j'ai vraiment envie de le voir. Alors. Alors. Euh, on n'a pas le temps, là.
1: On n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
0: Ouais. L'idée, ouais. peut-être. Premier on, thème. On, on peut dire pourquoi euh, un pierre. Euh, un pierre, c'est une lettre écrite par Pierre. Voilà, Jusque là, euh, rien de nouveau sous le soleil. Mais qui a été écrite aux chrétiens euh, dispersés, euh, au peuple de Dieu, qui est dispersé et qui subit la persécution en écho avec euh, un peu ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament du peuple de Dieu qui était euh, dispersé et, et qui euh, a vécu aussi euh, sous la, la domination d'autres empires et, euh, et Pierre écrit à, à ce peuple de Dieu à, à l'Israël spirituel de Dieu à l'Église euh, pour encourager les chrétiens euh, qui sont euh, dans, la, dans la difficulté dans l'épreuve et euh, on, on pourrait s'attendre à ce que Pierre y aille avec le dos de la cuillère ou euh, les plaigne beaucoup mais en fait non, c'est une lettre dans laquelle il veut leur transmettre beaucoup d'encouragement, euh, beaucoup de, de, de courage. Euh, et nous, en, en Occident, on vit dans un contexte euh, particulier, où certes, on n'est pas soumis à la persécution comme nos frères et sœurs euh, dans certaines zones euh, du monde, où il y a une persécution qui est euh, euh, politique qui est euh, euh, violente, euh, qui est euh, agressive, physique, euh, etc. Mais nous, on est dans une, dans une, on est quand même dans un contexte hostile où nous, euh, c'est vraiment d'un point de vue culturel que c'est difficile. Où on est dans un monde, euh, dans une société où euh, la culture est clairement en guerre euh, contre Dieu, euh, qui le rejette, qui est caractérisée par euh, l'impiété qui déclare ce que la Bible appelle bien, mal et inversement. Et c'est pas facile d'être chrétien dans un monde qui rejette Dieu. Matt. Excellent. Oui. Quand je dis ça, tu. On a beaucoup rebondis.
1: parlé de Pierre. On oui. l'a. On l'a beaucoup. Euh, on en parle souvent. C'est une lettre qu'on a tous les deux aussi euh, étudiée ou enseignée. Mm. Euh, c'est une lettre qui est ultra memento on va le voir. Euh, et c'est peut-être la lettre qui, le plus clairement, parle effectivement de la, de la lutte euh, du chrétien. Mm. Et du coup, c'est intéressant de, de regarder ce que dit, euh, ce que dit Pierre. Mm. Peut-être, euh, comme tu le disais, euh, on, on parle souvent des deux armes de, de Satan, à savoir euh, la persécution et la séduction. Mm. Et, et, et je crois que de manière générale, euh, culturellement, on est aveuglé mm. par euh, la séduction. Mm. Euh, on, on, est, on, on ne la voit plus. On est complètement euh, euh, endormi, comme si on était resté dans le froid et que le froid nous avait engourdi. Mm. Euh, et donc, c'est bien aussi de de me renouer avec la radicalité hum. de Pierre, euh, parce qu'on parle d'un Pierre, on la retrouve, on la retrouve ailleurs chez, chez tous les auteurs de la Bible. Hum. Mais je trouve que Pierre peut-être est, est celui qui est le plus cash. Ouais,
0: c'est ça. Et, et je pense que... Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais sur la question de la, la persécution, euh, c'est clair que... Euh, il y a des zones du monde où on est euh, clairement conscient que l'Église est persécutée. Euh, euh, mais en fait, on a, on a tendance en fait, qu'il n'y a que dans certaines zones du monde où l'Église est attaquée. Euh, et nous, en fait, en, en Occident, c'est clair que c'est cette séduction qui est là. Et, et comme tu disais, elle a, elle a ça de particulier, qu'elle nous endort, qu'elle nous aveugle, cette séduction-là. Euh, parce que Satan se déguise comme un ange de lumière, n'est-ce pas Et en fait... Euh, du coup, le danger pour nous, c'est de ne pas être conscient euh, que l'Église est aussi attaquée et que Satan fait tout pour nous pousser à l'incrédulité, pour nous pousser à la rébellion euh, contre Dieu, à la négligence de l'obéissance euh, et à la compromission dans notre, dans notre témoignage. Donc, c'est vraiment important de, de, se, de se rappeler de ça et d'être... De, de, ce, que, ce que faisaient beaucoup les... Je trouve que tu retrouves ça chez les puritains, et d'autres où il y avait vraiment cette vision macroscopique aussi de la, de la, de de, la, de, la, de en fait de la de l'œuvre de Satan, de l'ennemi. Euh, nous, on a une vision euh, parfois dans, dans les courants évangéliques, euh, des fois très euh, mic, à l'échelle micro. Euh, Satan peut t'attaquer toi personnellement, ou euh, un démon ouais, peut ouais. t'attaquer toi, etc. Mais on oublie de voir l'échelle euh, vraiment beaucoup plus large. Euh, en fait, d'un de, de, monde oui qui est qui est en, en guerre contre Dieu et de Satan qui pousse finalement les, les nations à se rebeller euh, à se rebeller contre Dieu. Donc notre culture est vraiment marquée par la rébellion euh, contre Dieu. On a assez parlé de la grâce commune pour savoir qu'elle est là, mais il faut pas oublier aussi euh, vraiment la, la marque du péché dans notre dans notre contexte. Et donc ouais c'est ça. Euh, bah Vas-y, tu voulais rebondir.
1: Non, mais euh, c'est vrai que comme on parle peu généralement hein, euh, de vision du monde, euh, souvent on balance d'un extrême à l'autre et peut-être qu'on met un peu, enfin on met l'accent sur soit la débravation euh, du monde et puis euh, on, on, on finit avec un retrait des chrétiens, euh, soit... Euh, sur la grâce commune et on oublie la corruption, euh, mmh. la corruption du monde. Mmh. Et donc, la, 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 la dépravation totale, c'est une dépravation... Euh, euh, quand on parle dépravation totale, on parle euh, dans l'être humain, mais il ne faut pas oublier que la dépravation, elle est cosmique et qu'il n'y a aucun aspect de notre vie euh, culturelle qui est également épargné par le, la pollution du péché. Donc, en fait... Euh, mais la, la grâce commune, en fait, on en parle. Euh, pour qu'il y ait grâce, il y a la nécessité d'avoir le péché, euh, en fait. Euh, on parle vrai. de la grâce là où il y a le péché. Sinon, on parle de, on parle de bonté. Euh, alors, il y a, y a aussi des discussions là-dessus. Mais euh, la, grâce, euh, la grâce apparaît là où il y, y a péché. Et donc, euh, parler de la grâce commune, c'est aussi souligner bah, le, le péché qui règne dans le, dans le monde. Quoi. Mmh. Ouais. Et, je, et je crois qu'on doit retrouver peut-être une sensibilité qu'avaient nos, nos anciens, nos aînés, à un monde qui s'écarte qui de plus en plus. Et je, et je pense qu'eux ont vécu, en fait, eux, je pense à nos grands-parents, tu vois,
0: mmh.
1: eux ont vécu le départ, en fait, et le déclin, peut-être culturel, euh, avec une ouverture des mœurs. On pense à Mai 68, ça a commencé avant, mais je pense l'après-guerre a ouais. accéléré les choses. Euh, nous on est dedans en fait on, on, on a grandi euh, nous on est, on, on est la génération MTV ouais, est ça. donc en fait euh, nous ça nous paraît normal de, de voir des trucs que nos grands-parents enfin, euh, ils, ils auraient rougi euh, et ça aurait été dégradant pour eux d'être confrontés à ça mmh. euh, nous c'est le le, le, le moins pire des mots, en fait. Ouais. Euh, tu vois, voir un clip de rap, c'est le moins pire des mots. On, on en est à des proportions qui sont, euh, mmh. euh, qui sont extrêmes.
0: Ouais. Je ne sais pas si j'avais raconté déjà euh, à l'antenne, mais un truc qui m'avait marqué avec un avec, euh, Népalais euh, qui disait que quand il avait atterri à Londres pour la première fois qu'il venait en Occident, euh, alors que lui, là-bas, il vivait la, la persécution. Euh, quand l'avion a été atterri et qu'il s'est retrouvé euh, dans l'aéroport, tu sais, euh, et que tu arrives, il y a toutes les galeries avec les immenses pubs, le luxe et tout ça. Et, euh, et, et tous les codes en fait, de notre culture, tu vois, le luxe, la sexualité, la sensualité, la séduction et tout ça, la beauté physique et tout. Où en fait, il a dit Mais comment ils font les chrétiens pour vivre là-dedans C'est l'enfer. Mmh. C'est l'enfer sur Terre. Mais comment ils font pour résister en vivant avec autant de, de tentations, de séductions, euh, etc. Tu vois et, euh, et en fait, pour lui, c'était nous qui vivions euh, trop de difficultés, quoi. Tu vois Alors pour nous, bah, mmh. c'est notre ouais. contexte par défaut, quoi. C'est là-dedans qu'on vit, euh, et tout le monde nous dit que c'est normal. Nous, on sait que c'est pas bien, mais on se rend pas compte à quel point ça fait partie aussi de la, de, de la, de la stratégie de l'ennemi pour nous détourner de Dieu, quoi.
1: Ouais, parce qu'il y, y, y a un contraste énorme entre la persécution qui fait souffrir mmh. euh, et la séduction qui alimente, euh, qui alimente nos désirs, en fait, ouais, mauvais. Ouais, C'est ça. Et donc, en fait, ça, euh, la, la, la séduction nous endort mmh. parce qu'elle vient, euh, vient nous placer dans un, dans un confort de la chair. Quoi. Elle
0: nous ramollit. Ouais. Ça fait un peu ça, tu sais, pas, euh, quand tu passes une semaine à la campagne et que tu retournes en ville. À chaque fois, moi, quand j'arrive après à Grenoble, je dis wow, tout le béton qu'il y a, en fait, c'est fou. Tu vois Quand tu as passé du temps dans la verdure. Et en fait, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Et donc, du coup, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est une première thématique forte de l'épître de, de Pierre, qui est de refuser le mensonge et la compromission. Refuser le mensonge et la compromission euh, dans un pierre. Alors, on vous encourage, si vous n'avez pas euh, en fait lu un pierre depuis longtemps, à le, à le relire. Euh, ça vous sera très euh, profitable pour suivre cette, euh, cette, petite, euh, cette petite série. Euh, et peut-être qu'on peut se euh, regarder en se posant la, la, la question. Euh, euh, Peut-être je peux commencer, moi, en citant, un, un, en citant euh, deux textes. Euh, un Pierre, euh, donc le, au chapitre 2, les versets 11 et 12. Et ensuite, ça sera les versets euh, chapitre 3, versets 13 à 17. Donc, je lis. Hein. « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la même où ils vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Et donc au chapitre 3, verset 13, euh, Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous, demandent raison, qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » En effet. « Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté en, le, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Euh, » On va se poser une première question, euh, Mathieu, c'est comment est-ce qu'on peut définir le mensonge On dit que nous devons refuser le mensonge et la compromission, mais comment les, les définir le mensonge et la, et la compromission Alors, le mensonge,
1: quand on pense mensonge, on pense vérité. Euh, si, on, si on pense à l'antonyme, euh, alors bien sûr, le mensonge, c'est ce qui ne correspond pas à la vérité. Euh, dans la Bible, euh, le, le, la vérité, elle est totale. Donc, le mensonge, c'est ce qui euh, ne correspond pas totalement à la vérité. Donc, par exemple, euh, ce qui l'atténue, ce qui la dévie, ce qui la euh, corrompt, etc. Mais moi, je pense à, une autre, à un autre aspect du mensonge euh, qui est peut-être plus largement ce que la Bible entend par mensonge ou ce qui correspond un petit peu à la vision euh, biblique. Alors, il euh, y a de mémoire, hein. ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais il y avait un très bon article de Henri Blocher qui s'appelle Qu'est-ce que la vérité euh, Je crois que c'était dans Ictus. Euh, mais je, on doit le trouver en ligne, euh, sinon euh, je, je le mettrai. Mm -hmm. on, on le mettra en lien. Euh, nous, on, en Occident, en tout cas en France, quand on parle de, de vérité et de mensonge, on a euh, des réalités assez abstraites. Dans le sens où, où, où la, la, euh, la vérité correspond à un énoncé. Euh, mais on se rend compte que la vérité, elle correspond aussi au fait. En fait, la vérité, c'est ce qui se passe. Et donc, on doit rapprocher la notion de vérité et la notion de réalité. Euh, ce qui est vrai d'un point de vue biblique, c'est ce qui correspond à la réalité. Et du coup... Euh, la vérité comme la réalité, elle est non seulement absolue, c'est-à-dire c'est ce n'est pas chacun sa vérité, ce n'est pas ma vérité ou ta vérité, c'est la vérité et la réalité. Elle correspond aussi au monde créé par Dieu. Et donc, dès qu'on promeut euh, ou qu'on dépeint la réalité d'une autre manière que la manière dont la Bible décrit la réalité... Euh, on est en train de mentir. On ment sur l'état du monde. On ment sur la réalité. Et, et voilà le mensonge. Mmh. C'est un thème qu'on retrouve euh, beaucoup dans l'Apocalypse euh, où les, les, les menteurs, on retrouve ça dans la dernière malédiction, euh, dehors les infidèles, etc. etc. Euh, et ça finit par... Euh, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alors, si, si ce thème vous intéresse dans l'Apocalypse, on l'avait un petit peu développé dans notre épisode sur la robe eschatologique. On mmh. vous remet le lien aussi. Mais la notion de, de mensonge dans, dans l'Apocalypse, elle est aussi développée avec la notion de, de contrefaçon. Où on voit que Satan... On voit cette... cette euh, on a la Sainte Trinité d'un côté et on a la Fausse Trinité de l'autre. Euh, et, et on voit que Satan parodie, en fait, Dieu et veut se faire passer pour Dieu. Euh, on a une contrefaçon. Et donc, en fait, la contrefaçon, dans ce qu'elle limite la réalité sans être la réalité, est un mensonge. Donc, on pourrait dire que le mensonge c'est tout ce qui est contraire euh, à ce que Dieu déclare, à ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Et donc, de manière plus générale, euh, c'est ce qui est contraire à la trame de ce monde. Euh, et dans ce sens, euh, je rapprocherai, et on va le rapprocher euh, dans, dans, quand on va parler du témoignage, mais notre témoignage est témoignage de la vérité dans ce que nous vivons conformément à la trame de ce monde, c'est-à-dire conformément aux normes que Dieu a instaurées dans le monde. Mmh. Autrement dit, ça veut dire quoi C'est-à-dire que dès lors qu'on vit d'une manière qui ne démontre pas que Jésus est Seigneur, on pratique le mensonge. On est en train de participer à un mensonge parce qu'on est en train de, euh, de participer à une histoire qui ne tient pas compte de la réalité. Hmm. C'est une longue réponse. Mais pour dire quoi Pour dire, le, le mensonge dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement porter un faux témoignage. Hmm. Euh, C'est vivre comme si Jésus n'était pas Seigneur. C'est beaucoup plus large. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais, toi Peut-être de manière... J'ai fait quelque chose de, de très très large, mais peut-être est-ce euh, que Pierre souligne un aspect en particulier du mensonge
0: hmm. Oui, alors je, je je recroise avec ce que tu dis, euh, où c'est clair que de partir, du de rappeler qu'en fait la vérité euh, correspond à la réalité et qu'en fait Dieu est celui qui nous euh, révèle la, la vérité parce que Dieu, et c'est notre but en fait de comprendre comment Dieu voit le monde et de vivre comme Dieu veut. Euh, et en fait, on a besoin de Dieu aussi pour pouvoir vivre dans la vérité. Euh, parce que c'est Dieu qui nous met en lumière ce qui est. Pourquoi Parce que nous sommes dans un monde euh, impacté par le péché euh, et notre vision du monde est tronquée. Euh, et Dieu euh, est le mensonge, parce que tu dis le, 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 le mensonge. Euh, si, la, si la vérité correspond, à, enfin, et si la vérité est la description euh, de la réalité euh, tu vois la description juste de la réalité alors le mensonge euh, c'est la destruction de la réalité c'est Peter Leitart qui dit que le, mmh. le mensonge c'est le meurtre de la réalité et c'est pour ça que Dieu le est autant et je trouve que de le formuler ainsi euh, c'est vraiment fort en fait quand tu dis un mensonge ou que tu participes à quelque chose qui est faux tu, tu es en train de remplacer, de dire que la réalité n'est pas en fait. Et tu crées une réalité, tu crées ta réalité enfin, en, en disant une fausse vérité, hein, donc un mensonge, tu, tu, tu superposes à la réalité, tu voiles la, la réalité tu mets quelque chose comme si tu l'étranglais ou tu l'étouffais. Et, et Satan est, est le père du mensonge le meurtrier depuis le commencement et en fait son but c'est aussi de tuer la réalité, en tout cas de, de la rendre aveugle enfin dans le sens de la tuer métaphoriquement c'est-à-dire qu'on qu puisse pas la voir et, et, et nous pousser à vivre euh, dans le dans le mensonge et, euh, et donc comme tu pour rejoindre ce que tu disais et je pense c'est ce qu'on voit aussi chez, chez Pierre c'est que du coup vivre selon la vérité euh, est un acte moral euh, Ce n'est pas juste une question d'être dans l'erreur ou pas, euh, d'être dans le vrai ou pas, c'est une question de faire le bien ou faire le mal, parce qu'on ne peut pas dissocier l'erreur, le, le, le mensonge du mal, parce qu'il y a quelque chose dedans qui est fondamentalement mauvais, qui est le fait de détruire la vérité. C'est pour ça que Dieu nous commande de ne pas mentir, parce que Dieu est le Dieu de la, de la vérité. Et c'est pour ça que Pierre souligne, en fait, avec la, la calomnie, donc avec le mensonge et les fausses accusations, le mal moral. Il dit deux fois hein, qu'il vous calomnie comme si vous faisiez le mal. Et en fait, c'est vraiment le mensonge, c'est dire bah, ce qui est bien est mal. Euh, tu vois, euh, typiquement, c'est juger quelqu'un qui agit selon la volonté de Dieu en disant ben, « Vivre selon la volonté de Dieu, en fait, c'est faire quelque chose qui est mal. Euh, » Et c'est ça la vérité, c'est que tu fais le mal. Or, c'est euh, proprement le, euh, le mensonge. Donc, en fait, on se rend compte que discerner le, le vrai du mensonge, euh, c'est discerner aussi le bien du mal. Et discerner le bien du mal, c'est discerner la vérité du mensonge. Euh, et, et je pense que c'est important de le voir euh, euh, aussi euh, dans cette dimension-là morale euh, et qu'il y a des implications vraiment, euh, vraiment fortes après dans notre, dans notre façon de vivre où on est appelé à vivre la vérité qui est en Christ et selon ce que nous sommes euh, euh, en Christ. Quoi. Euh, et peut-être pour évoquer la, la, la question de la, de la compromission... Euh, aussi, la compromission, elle est. Euh, en fait, elle est. Euh, il faut, je pense que moi, je distingue le compromis de la compromission. Euh, quand on parle de, de compromis, on parle de trouver un, un terrain d'entente où euh, euh, toutes les parties sont, euh, euh, sont honorables, ou le fait des fois de faire des, euh, des, des concessions qui vont être sages. Souvent, le, le compromis, moi, je l'associe à la sagesse pour savoir quand nous devons, dans ce sens-là, dans le sens où il faut faire, des fois, d'y aller pas à pas dans certaines choses, etc. La compromission, elle est plutôt une forme d'accommodation euh, ou de, euh, de, 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 de dichotomie entre ce que l'on est censé être et ce que l'on fait dans notre, dans notre, dans notre comportement c'est moi la distinction que je fais quand on flirte on fait plus que flirter avec les limites et où on va soit voilà ne pas euh, ne pas comment dire ne pas dénoncer le, le mensonge ou soit s'accommoder en faisant une réponse à quelque chose qui est faux qui nous est demandé ou quoi d'être d'être voilà et et si le, le la question de la de la vérité je l'associe aussi vraiment à à la question de la parole, à ce que l'on dit, le compromis, en fait, je le, la, la compromission, je l'associe vraiment aussi à la, à la, à la, plutôt à l'agir, à comment on se comporte. Qu'est-ce Qu qu'on dit toi, de ça
1: Oui, c'est tout à fait... Euh... Enfin, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. La compromission, c'est vraiment de, de s'écarter de ce qui est droit, en mmh. fait c'est de, de lâcher du lest à, euh, à, la, à la vérité, si on devait reprendre ça, mm. pour, euh, pour accepter le, le mensonge, en fait. Mm. La, la, la compromission, elle vient, euh, elle vient justement euh, altérer. Euh, altérer, c'est de mettre de l'eau dans son vin, sauf que mettre de l'eau dans son vin pour un compromis euh, qui sera de la sagesse, euh, c'est pas la même chose euh, entre euh, quelque, une situation où, où ce sera sage et une situation où ce sera justement de la folie. Pourquoi Parce qu'on est en train de diluer la vérité. Et donc, en fait, la différence entre un compromis et une compromission, c'est est-ce que je suis en train de porter atteinte à quelque chose d'essentiel ou de non essentiel euh, Est-ce que je suis en train de remettre en question l'intégrité, la validité euh, la beauté, la, 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 la vérité de l'évangile euh, dans ce que je crois ou dans ma manière de vivre Est-ce que je suis en train de, de, de porter atteinte à la vérité, comme on l'a définie, dans ma manière de vivre Ou au contraire, en fait mm. euh, Et c'est là où, il faut le dire, parfois, euh, la limite est ténue parce que euh, on vit dans un monde tordu, on vit dans un monde euh, corrompu et on avait euh, déjà évoqué euh, dans notre série sur l'ecclésiaste euh, qu'il nous faudra aussi continuer, n'est-ce pas, mm -hmm. euh, le, le, cette parole ne soit pas sage à l'excès, on l'avait évoqué ouais. aussi dans notre productivité, dans notre mm -hmm. manière d'aborder les choses. Parfois, euh, en fait, euh, un excès de sagesse peut-être néfaste dans un monde tordu. Euh, alors, certains pourraient dire ah « Non, on ne pourra jamais être trop sage. » Effectivement, bien compris, on ne pourra jamais être trop sage. Mais euh, un excès de droiture euh, par rapport à, un, à des gens qui sont brisés dans un monde tordu, euh, ce sera néfaste. Donc, en fait, parfois, euh, un compromis euh, serait le bienvenu et on finit avec une compromission euh, et donc, c'est là où, en fait, on a besoin de sagesse. Et ce n'est pas euh, euh, attention au légalisme. Là, si on parle d'une manière un peu plus pratique, euh, je pense que ceux qui ne parlent jamais de compromission euh, peut-être devraient faire attention à ne pas y tomber. Et ceux qui en parlent beaucoup euh, devraient faire attention à, euh, au légalisme. Oui,
0: ouais, tout à fait.
1: Tu tentes quelque chose avec ta caméra, Raph
0: Pardon, désolé. En fait, ça a tenté tout seul. <rire> ouais, c'est bon, je suis là. Ça m'a fait un truc bizarre. Ça a tenté tout seul. Désolé, c'est pas grave. Ouais. Euh, ouais, complètement. Et, et, euh, et, et en fait, euh, euh, ouais, voilà, on, on, va, on va continuer de développer. Euh, je garde des cartouches pour, pour la suite. Euh, yes. Alors, la question euh, suivante, euh, et peut-être. Euh, j'ai dit que, enfin non, si je voudrais revenir un peu en arrière, parce que j'ai dit un truc un petit peu à la va-vite, à la, à la mais euh, je pense qu'on ne peut pas. Euh, il faut faire attention, enfin, il faut se rappeler que pour nous, la vérité, elle n'est pas euh, juste quelque chose qui est abstrait. Euh, c'est pas un concept euh, abstrait. Euh, c'est un concept, euh, enfin, c'est pas un concept, c'est une personne. C'est la parole d'une personne. Mm. Sa parole est la vérité. Euh, ma parole est la vérité, euh, dit Jésus. Euh, et en fait, pour savoir ce qui est vrai, euh, nous devons vivre selon la vérité qui est en Christ. C'est la vérité qu'il nous révèle et de vivre selon cette vérité-là. C'est comme ça que nous sommes dans le vrai. Et, euh, et c'est lui qui nous révèle qui nous sommes, quel est le monde, parce qu'il euh, est aussi, il est le Seigneur. Euh, il est le Seigneur et donc c'est lui qui définit les choses telles qu'elles sont et qui nous révèle les choses euh, et qui nous appelle à vivre selon sa parole. Et, euh, et en fait, on est à vraiment. Euh, il faut bien comprendre que du coup, vivre selon la vérité, c'est vivre selon la vérité qui est en Christ, qui nous est révélée par lui et à laquelle correspond le salut qu'il nous a donné puisque nous sommes nous-mêmes aussi en Christ et nous sommes unis à lui. Donc, nous devons euh, vivre comme lui a vécu et marcher comme lui-même a vécu. C'est l'invitation qui nous est euh, donnée dans, dans les Écritures. Et donc, il y a des conséquences euh, éminemment euh, pratiques est euh, difficile pour nous ou en fait en, en, en refusant le mensonge et la, et la compromission euh, ça va avoir des conséquences euh, pour nous euh, ça va nous coûter et peut-être qu'on peut développer un petit peu ce qui peut et illustrer euh, comment ça peut nous coûter euh, de refuser de vivre dans le mensonge, Matt
1: Oui alors si vous avez lu euh... 1984. Ouais. Vous savez ce qu'est euh, la tyrannie du mensonge. Euh... D'aucuns font des rapprochements avec ce qu'on est en train de vivre et la doxa médiatique. C'est pas, pas nouveau. Hein. Mm. La, 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 la propagande médiatique étatique a se fondent toujours sur un sur un narratif euh, qui est qu'elle qu'elle euh, qu met en avant comme étant la vérité et donc euh, s'écarter de cette vérité c'est risquer c'est risqué de remettre en question euh, la parole euh, la parole donc euh, qu'on considère être la vérité euh, et donc c'est dangereux ouais. enfin on est voilà on, c'est dangereux de pas être d'accord avec ça. Mm. Alors dans une démocratie, il y a quand même une certaine latitude, mm. mais on voit qu'il y a des formes. On en avait parlé. On a fait un truc sur résister au mensonge. Non. On n'a pas fait résister au mensonge.
0: Ah pétard on, on le fera après. Là, on pose les bases bien et on, on ouais, reviendra ouais, on sur
1: pose résister au Euh
0: un livre de Rod Reher, hein. si. Résister au mensonge.
1: Un livre ouais, un de, 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 de Rod Reher euh, qu'on voilà, qu qu recommande, qui, nous a, qui a mis de l'eau au moulin, voilà, on va dire. Euh, mais bref, pour revenir à 1984, on voit hein, euh, le héros là qui justement euh, refuse de participer au mensonge, qui est là une forme assez, euh, assez dure et assez absolue, puisqu'il s'agit d'une dictature. Enfin non, plutôt pas une dictature, d'un État totalitaire ouais. euh, où absolument tout est contrôlé, jusque euh, jusque dans le jusqu'aux euh, des
0: gens, dans, dans leur dans le kittiver, foyer, etc.
1: Ouais. exactement. Et donc euh, refuser aux mensonges dans ce genre d'État euh, coûte parce que parce que c'est c'est interdit de remettre en question la, la parole euh, qui, une, qui devient une parole toute puissante en fait. Mm. Euh, qui est presque une parole euh, un peu divine. Parce qu'elle doit régir euh, la vie, non seulement de la société, mais aussi des citoyens au niveau, euh, au niveau individuel. Euh, on n'est pas dans 1984, mais aujourd'hui, on vit dans une société où, euh, au-delà de l'État, les médias et certains groupes d'influence euh, L'esprit de ce monde est façonné par euh, beaucoup de choses, et, et notamment on le voit hein, par euh, euh, les réseaux sociaux, mais aussi toutes les, les productions euh, culturelles. Les productions culturelles, si elles veulent, euh, non seulement si elles veulent des subventions, mais aussi parce qu'elles sont créées par des gens qui sont issus de ce milieu et qui participent à ça, eh bien, alimentent un mensonge qui est la description d'un monde sans Dieu où euh, euh, des, les structures et les normes créationnelles sont, sont bafouées. On pense au mariage, on pense à la famille, à la sexualité, euh, mais aussi à d'autres choses, euh, euh, l'intégrité euh, du corps, euh, l'intégrité de la personne, euh, le, 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 le gouvernement de la société, etc. Et donc, en fait, on, on, on vit dans un monde... Où le discours ambiant est un mensonge. Est ça. Oui, un, un tissu de mensonge. Et donc, on peut comprendre que dès lors qu'on refuse, euh, non seulement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec cette notion active du mensonge, euh, non seulement on refuse de l'écouter, mais on refuse d'y participer, parce qu'on ne veut pas prendre part à ce, qui, à ce qui est pour nous un carnaval, c'est une contrefaçon, en fait. C'est. C'est aussi absurde ouais. qu'un qu carnaval. Mmh. Enfin, vraiment, mmh. c'est c'est la folie. Ouais. Refuser ça, ça va nous coûter, et ça nous coûte déjà en fait. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on le voit avec des euh, des indexations, euh, parfois des mises au ban, euh, des droits qui sont euh, refusés. Euh, des pressions qui sont exercées, des sanctions qui sont appliquées,
0: ouais.
1: et donc euh, très concrètement, une
0: tyrannie, on peut perdre euh, sur les réseaux son travail. Ah ouais.
1: Alors, ouais, mais même plus grave, on peut perdre son travail, on peut se faire enlever ses enfants, on, peut, on, on risque euh, beaucoup à, à, refuser, euh, à refuser le, le mensonge.
0: Ouais. En fait, c as, je pense que c'est Rod Rier qui parle du, du soft totalitarisme. Euh, justement, peut-être le, le, un jour, ça va le coup qu'on fasse juste un truc là-dessus. Euh, mais euh, ouais. euh, vraiment, c'est cette idée avec, où, Rod avec Rod Avec ouais, Rod On n'est pas dans un totalitarisme où c'est un État tout puissant qui euh, nous impose quelque chose. On est dans quelque chose même de plus cynique que 1984, où en fait... C'est la culture elle-même qui est devenue totalitariste, même pas l'État, où en fait, et, et nous-mêmes, nous sommes propres acteurs parce que nous-mêmes, nous nous surveillons tous les uns des autres. C'est même pas l'État, c'est nous qui nous surveillons les uns les autres et voulons à tout prix euh, imposer une bien-pensance, quelque chose. Et dès que tu sors un petit peu du, de la majorité euh, qui est là, et eh bien, finalement, tu es tout de suite taxé de, 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 de tout plein de choses. Et, et dans 1984, il y a cette phrase connue qui dit que la, le totalitarisme euh, exige non pas qu'on croie en ces mensonges, mais plutôt qu que l'on oublie de leur existence. Et en fait, mmh. euh, 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 c'est qu'on oublie l'existence le, le, du mensonge alors qu'il est là. Et en fait, le mensonge est passé pour vérité. Et en fait, euh, c'est ça le, le danger, c'est qu'il y a un discours qui s'installe euh, et qui, euh, en fait, qui, qui est compris... Qu comme étant, En fait, comme tu baignes dedans, tu crois que c'est comme ça que ça marche. Et en fait, tu risques de te faire euh, totalement, euh, ouais, totalement euh, manipuler euh, pour ça. Et donc, il y a, y, a, y a une forme de, 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 de pensée qui va façonner les opinions, les croyances des gens et qui, et qui pousse, en fait, elle est tellement majoritaire et tu as tellement après des, des craintes quand tu vois comment des gens se font lyncher si tu penses différemment qu'en fait, ça te pousse à une forme de soumission où tu as peur de dire ce que tu penses par peur d'un rejet social, par peur d'ostracisme, euh, et comme tu disais aussi, de, où tu peux perdre ton travail, euh, etc. Moi, il y a un, y a un, un cas euh, euh, que je reprends en fait euh, pour illustrer. J'ai quelqu'un d'assez proche qui, dans son euh, entreprise, a, a le, le patron qui a commandé des polos euh, pour le mois des fiertés, avec le, le, le logo, euh, enfin le en ciel là, LGBTQIA+, euh, machin. Et, euh, et en fait, euh, le, le patron a dit euh, qu'en fait, s'il ne le portait pas, euh, si les employés refusaient de le porter, euh, ça serait pris comme étant de l'homophobie ou de la transphobie. Et ça, typiquement. C'est le mensonge où on te met dans un faux dilemme, où on t'oblige à dire si tu ne promeux pas euh, cette vision de la représentativité, de l'inclusivité, etc. Si tu n'es pas promouvant euh, d'une certaine vision du monde, ça veut dire que tu es euh, un homophobe, euh, un transphobe et que tu es quelqu'un de dangereux et de foncièrement mauvais. Euh, et du coup, ça place les gens, et tu dis, mais qu'est-ce qu'il qu qu va faire euh, lui Et c'était la question, c'est-à-dire, mais si je ne le porte pas, Spolo, il est dans une grosse entreprise, il a une bonne place. se dit, mais comment je vais devoir gérer ça, quoi Avec mes collègues, comment je vais devoir me justifier, comment je vais devoir. Voilà, où on, où on t'accuse tout de suite, et t as, t as une espèce de. C'est un vieux sophisme, quoi, euh, qui, euh, qui est là, et, euh, et avec lequel tu dois, tu dois composer. Donc, refuser la. La, 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 la compromission, euh, refuser le, le mensonge, ça, ça peut coûter. Euh, et ça coûte vraiment. Ouais. Euh, euh, si on, on, on poursuit. Euh, attends, putain, j'ai ouvert plein de fenêtres. là Je me suis, euh, suis perdu. Là, on est où ah. Ouais, on est, on est où On est là Ouais, c'est ça. Euh, ouais, donc si on. Si on ouais, bah, ju juste. Vas-y, vas-y. Euh...
1: Encore une fois, refuser le mensonge, on le voit, hein, comment ça coûte dans le... dans le... dans l'Apocalypse et dans la pierre, puisqu'on s'expose à, à, à la persécution. À la calomnie, ouais. euh, encore une fois, nous, on a une vision du monde qui est euh, euh, spirituelle. Et donc, en fait, euh, ce, on, on considère que le mensonge, il est démoniaque. Le père du mensonge, c'est ouais. Satan. Et donc... Euh, ce coût que nous, que nous payons, bien sûr, nous le payons euh, euh, de, de la main de, de nos collègues ou des, des structures dans lesquelles on évolue, mais on sait que derrière, l'orchestration est, est démoniaque à proprement parler. Mmh. Et donc, en fait, euh, c'est toujours cette. Euh, c'est toujours cette. Ouais, peut-être je le garde. Mmh. Non, je le garde pour la fin, je le garde ouais. pour la fin, je euh... le garde pour la fin, ça. Mais euh, dans un Pierre, on voit que euh, Pierre, et Rico, Pierre, il rigole. Enfin, Pierre, il n'est pas en train de. Euh, il n'est pas en train de parler un petit peu à la légère, à ses. Pierre, c'est Jean euh, Moulin. À...
0: Pierre, Pierre c'est Jean Moulin. Pierre Moulin. C'est Pierre Moulin. Il, il t'appelle à la résistance. Il n'est pas en train de...
1: C'est ça. Il, il, il mesure bien le prix à payer. Mm puisqu'il parle de la fournaise. Ouais. Et on, on en parlera hein, quand on ouais, va parler d'assumer, de souffrir. Il faut mieux souffrir hein, si ouais. telle
0: est la volonté, en faisant le bien qu'en faisant le mal.
1: Qu'en faisant le mal. Donc, euh, et il dit, ne, ne vous étonnez pas de vous trouver dans la fournaise. Donc en fait, il, il est bien conscient, et cet appel à résister, et cet appel à, euh, à briller, euh, c'est Paul, hein, dans, dans Philippiens, mmh. qui parle aussi de, de briller comme mmh. des lumières au milieu mmh. des ténèbres, dans une génération perverse et corrompue. Euh, on, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un appel qui se base sur, euh, sur un déni de la réalité. C est, c est, au contraire, euh, on sait que ça va coûter, mais on sait que si ça coûte, euh, c'est parce que c'est un combat. C'est un combat spirituel, qu'on est engagé dans, dans une lutte. Et souvent, en fait, on a une, une image pareille du combat spirituel un peu trop piétiste, dans le sens où le combat spirituel, c'est euh, soit euh, mon combat personnel, parfois on, combat, on confond d'ailleurs le combat spirituel avec euh, la sanctification et, et la mortification du péché. Ou alors, euh, on va parler de, 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 de phénomène de démonisation, de, on va parler d'occultisme. Mais le combat spirituel se passe dans mmh. l'arène du monde. Et ça, quand on ça. relit euh, la prière sacerdotale en, en Jean 17, euh, Jésus demande au Père de nous, de nous préserver du mal, mmh. euh, de, de, de nous garder de, de cela. Mmh. Et, et, et
0: il le, nous le Notre Père dans le aussi, délivre-nous du mal c'est Exactement.
1: Ah ouais. Donc il y, y, y a une dimension de la de la vision du monde où on considère que le monde dans lequel nous nous évoluons euh, va nous faire souffrir dès lors que nous décidons de vivre la, la vérité au milieu du mensonge. Le, le, le mensonge il est il est global. C'est 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 euh, c'est le train de ce monde qui est un mensonge.
0: Ah ouais. Ah ouais. On a les désirs de notre nature qui font la guerre à l'âme, comme dit Paul. Et il nous encourage à, à Pierre à nous abstenir de ça et, et qui sont nourris par le mensonge du monde. Euh, et en fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut, tu as raison d'insister là-dessus. C'est que euh, vivre euh, selon la, la, la vérité, euh, refuser le compromis et le mensonge, c'est refuser la compromission morale. Euh, parce que le, encore une fois, il y a une dimension éthique. Euh, la vérité, enfin, euh, vivre selon la vérité sur le bien et le mal, et ne pas appeler le mal bien et, et inversement. Et, euh, et en fait, si on veut vivre selon notre foi dans l'arène du monde, comme tu le dis, eh bien, on va se retrouver en fait à devoir euh, résister à des, des tentations, à avoir des comportements différents à devoir euh, dire non à, à des personnes. Moi, je pense à, à, à un frère là qui est tout jeune chrétien et qui le pauvre, euh, euh, en fait, il est dans un service où il y a que des hommes, un métier très euh, masculin. Et en fait, euh, depuis qu'ils savent euh, qu'il est euh, qu'il est chrétien et qui refuse, enfin qui veut attendre le mariage et se marier avec une chrétienne, en fait, il me dit tous les jours, ils foutent de lui. Et tous les jours, les mmh. mecs racontent, eux, leurs leur déboires sentimentaux, ce qu'ils font, etc. Et tous les jours, ils le poussent. Euh, ils l'encouragent à ça. Et en fait, il me dit, mais c'est vraiment dur, quoi. Il a vraiment envie de se barrer et tout ça. Mais moi, j'admire euh, son courage parce que, un, il, il dit ce qu'il euh, qu croit. Il dit pourquoi il le croit. Et, euh, et en même temps, il résiste. Et par son comportement, il me dit, mais je, je fais tout pour... Euh, pour leur montrer que moi je vis différemment et, et ils s'en retrouvent même à des fois de voir un peu les, les... Enfin, il me disait la dernière fois, il a dû un peu s'embrouiller avec des mecs, quoi, en disant, mais maintenant c'est bon, tu me lâches, t'arrêtes, euh, voilà. Et, et en fait, du coup, il, il, il subit les colibés, quoi. Euh, et du coup, il se retrouve un petit peu ostracisé. Mmh. Et, et je pense que c'est ça, euh, vraiment, qui, qui se retrouve. Alors que tu pourrais très bien, euh, toi dans sa situation, te, te trouver dans une situation où, où en fait, tu caches les trucs, tu n'affirmes pas clairement... Euh, tu vois tu, tu, ce que en quoi tu crois et euh, ce que tu crois être le bien et en fait euh, bah, tu te retrouves en fait à, à, à devoir finalement être dans la compromission euh, et être à finalement à, à par peur de, de perdre du confort social ou d'être rejeté par les autres et eh bien finalement en fait tu, tu te retrouves à, à, à être ouais voilà à être à être compromis quoi et en fait, moi, je trouve que ça pose la... Mmh. vraiment la question, c'est est-ce euh, qu'on est prêt à souffrir pour le bien et pour euh, le, la vérité euh, Pour quelle vérité euh, on est prêt à souffrir Et ça, moi, c'est une, une question qui m'a vraiment taraudé euh, ces, ces derniers mois. Euh, et et est-ce qu'on est prêt à souffrir pour le bien, pour la vérité? Euh, est-ce qu'on est prêt à ça? Euh, on, on est prêt à souffrir. On fait tous des efforts. On est prêt à faire de grands sacrifices pour notre bien-être, mais pour le bien, tu vois, pour la vérité qui est en Christ. Est-ce qu'on est prêt à, à souffrir? Et, et moi, je suis oui. convaincu que, en fait, euh, euh, si on, on est, euh, si on vit si, on veut, si notre but, c'est notre bien-être, qu'on veut conserver notre confort, notre sécurité euh, relationnelle, euh, etc., on est obligé d'embrasser dans une certaine mesure le mensonge et de vivre dans la compromission. Si ça ne hmm. nous coûte pas de vivre en tant que chrétien dans le monde, c'est qu'il y a une forme de compromission quelque part. Et là, il faut s'interroger quoi. Si ça nous coûte aucune relation, si ça nous coûte euh, euh, aucun, ouais, aucun, dans notre manière de vivre, il y a zéro impact. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger pour savoir si on ne vit pas dans la compromission, ou alors dans une forme de retrait du monde euh, et d'ostracisme. Euh, enfin, de, de de non de de de, 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 de Enfin voilà, tu m'as compris, de, de retrait du monde quoi.
1: Mm. Ouais, ça c'est une, euh, une bonne question. C'est une bonne question à, à se poser. Et du coup, on peut se demander comment quelle forme peut prendre le refus du mensonge et de la compromission. Oui.
0: Ben, je... En fait, euh, euh, c'est très difficile de, de faire une, une réponse générale. Euh, mais je pense que c'est là où ce, ce, justement on va se manifester ouais,
1: la sagesse. Ouais, il y a des, ouais, il des quand même. Je pense qu'on peut avancer quelques principes et quelques moyens.
0: Ouais, ouais. Alors, alors moi je pense. Euh, tu vois par exemple euh, dans des situations, si je reprends quelque chose de très concret, moi je, je vais prendre l'exemple de ce que je disais à, à, ce, à ce à ce pote là. Euh, c'est que. Euh, si il t'attaque sur ce que tu es, il t'accuse du, du, en disant tu, ce que tu fais c'est mal, ou euh, tu vois, on, 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 voilà, on t'accuse et on dit en gros ce que tu fais c'est mal parce que tu obéis à Christ. Là, moi j'ai dit je t'encourage à dire que c'est faux. Euh, C'est-à-dire à lutter contre ça et à démontrer et à dire pourquoi la volonté de Dieu est bonne tu vois, de, de, dans ce cas-là. Et si. Euh, on te, on te, et, et tu vois, voilà quand tu es attaqué sur ce que tu crois, à répondre de l’espérance qui est en toi avec douceur. Donc ça, c’est vraiment euh, vraiment réaffirmer la vérité pour contrer le, le mensonge, ne pas te, se laisser impressionner euh, par le mensonge. Par contre, dans ta manière de vivre, euh, c'est pas non plus euh, parce qu'il me disait mais est-ce que dès qu'ils disent des trucs en gros il doit être celui qui va les reprendre tu vois ou qui va, être, euh, euh... Qui va lever la doigt et dire ah non non là ce que vous faites c'est n'importe quoi vous êtes des races de pêcheurs, euh, incrédules euh, bande de vipères vous allez crever en enfer c'est pas du tout ça là je lui disais justement là par contre ce que toi tu dois faire c'est refuser la, du coup la compromission et comment tu refuses la compromission je dis bah en fait c'est soit tu gardes le silence tu ne participes pas à ça Soit si tu peux partir, tu vas ailleurs, ou réorienter la conversation sur autre chose. Tu vois et en fait, de dire quand toi-même, on, on t'attaque te, on te, on pour te dire ce que tu dis est faux ou c'est mal, tu ne devrais pas croire ça ou tu ne devrais pas penser cela, de dire mais si c'est la vérité qui est en Christ, et bien tu dois la réaffirmer. Euh, par contre, quand tu vois eux ce qu'ils font, toi ce que tu dois faire déjà, c'est de ne pas participer. Ce n'est pas forcément d'être celui qui va être euh, le redresseur de tort, ce n'est pas ça. Mais euh, en fait, le but, c'est que les autres, comme dit Pierre, remarquent votre belle manière d'agir. Euh, et bien sûr, et qu'ils rendent gloire à Dieu le jour où, les in où il interviendra. Et dire, c'est toi, tu dois agir d'une manière euh, bien, euh, juste, euh, devant eux. Je te laisse compléter.
1: Ouais, Je, je pense... Euh... Alors, pe peut-être il y a une question un tout petit peu juste avant qu'on peut, met peut mettre les deux ensemble. Avant, de quelle forme peut prendre le refus du mensonge et de la compromission Il y a aussi la question de... Euh... de comment se préparer, en fait. Je, je, je pense qu'avant de se... peut-être de se demander comment on peut appliquer ce refus du mensonge et de la compromission, eh bien, il y a une, une sensibilité à développer, justement, au mensonge et à la compromission, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux. Alors, <rire> c'est là où on rejoint, il faut faire, faut faire attention, en tout cas, il faut, euh, euh, faut être conscient que ce champ lexical, il n'est pas utilisé juste par nous. Mm. Euh, et ce n'est pas un champ lexical que public, et que par exemple euh, dans les sphères complotistes. Et là, j'emploie je, complotistes vraiment euh, euh, à dessein. Ce n'est pas juste ceux qui remettent en question euh, la, le, la, la vérité, entre guillemets, justement, de, de l'appareil médiatique et étatique, mais c'est le... le, le le complotisme comme système. Il mmh. y a, y a, ces, ouais, y a ce champ lexical de la vérité, de l'illumination, mmh. de, de tu sais, la pilule rouge. Euh. C'est déjà associé à la dissidence de manière générale, euh, et à l'éveil, etc. Donc, ça fait écho quand même euh, à une forme de dissidence qui n'est euh, pas chrétienne, hein, mmh. mais qui est... Déjà dans le monde, il y a aussi des gens qui... Euh, et ça, c'est aussi intéressant. Et, et souvent, d'ailleurs, c'est euh, un point de contact et on, on va développer des co-belligérances avec certaines personnes qui vont être, par exemple, ben, je sais pas, des, des conservateurs au niveau politique et qui mmh. vont avoir euh, un alignement ou un rapprochement au niveau moral, mmh. etc. Mais toujours est-il que... Donc, il faut faire attention avec euh, notre vocabulaire. Toujours est-il qu'il nous faut développer à nous une une sensibilité, une plus grande sensibilité au mensonge et à la compromission. Et en fait, comment on se rend compte En développant une grande acuité et une grande connaissance de la vérité et de l'intégrité. C'est-à-dire que euh, si on sait à quoi ressemble le, le, la vérité et l'intégrité, alors le mensonge et la compromission, euh, c'est direct, ça va nous, ça va nous sembler bizarre, quoi. Ouais. Euh, il y a des choses que l'on ne saurait pas décrire. Euh, et comme beaucoup de fois dans la vie, en fait, on ne saurait pas décrire qu'une chose est bien euh, ou qu'une chose est normale. Mais dès que ce n'est pas bien ou dès que ce n'est pas normal, on dit non, là, ce n'est pas comme ça devrait être. Mmh. Et je pense, tu vois, aussi à, euh, à, à nos aînés qui, parfois, n'ont pas eu une grande éducation théologique dans le sens où ils ne seraient pas capables d'articuler la doctrine ouais, ouais. de manière systématique, etc., mais qui ont, dans leur vie, par leur piété, par leur vie d'église, etc., développé une connaissance de l'écriture, une connaissance de, de Christ et de sa parole, qui font qu'ils ont un pif énorme pour tout ce qui pue, quoi. Mmh. Et qu'ils euh, ne vont, vont pas pouvoir te dire « Ah oui, mais ça, c'est pas conforme. Euh, ça n'est pas orthodoxe, machin et tout. » Mais ils vont te dire « Non, non, ça, c'est n'est pas bon. Ah » ouais, si, ouais, lui, lui, ce qu'il dit, ça c'est pas bon, en fait. Lui, tu vois. Ouais. Et ils vont, ils vont renifler ça à 10 000.
0: Ouais, je pense à ma grand-mère, mon gars, encore à chaque fois. mais C'était tellement ça, quoi. Mais oui, c'est ça. Mmh, il doit arriver à 15 bornes, tu sais.
1: <rire> c'est ça. Et, et peut-être encore plus... Euh, plus euh, facilement euh, sur l'intégrité. Ou ils euh, vont avoir euh, zéro tolérance pour ce qui n'est pas, pas droit, en fait. Ouais. Euh, Je pensais... Y, et, ouais. et, et ça, il faut qu'on développe. Et comment on le développe En s'y attachant et en le pratiquant.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, en fait, le refus du mensonge et de la compromission commence par la cultivation de la vérité et de l'intégrité. Mmh. Euh, et en fait, ça va être le principal moyen de refuser le mensonge et la compromission. Ouais. On l'a dit, le mensonge, c'est quelque chose d'actif. Et donc, si on ne s'engage pas dans, 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 la, dans une vie de vérité, eh bien, on ne pourra pas résister au mensonge.
0: Excellent. C'est en fait, c'est puis c'est les rappels en fait de la sainteté que tu as dans les l'épître de Pierre qui est, qui est là où on est vraiment appelé à, à vivre selon la, selon la sainteté. C'est fondamental. Notre manière de vivre, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit. Moi, je l'ai pu l'expérimenter, j'ai pu l'expérimenter plein de fois dans, dans ma vie. C'est c'est plus tu développes ta vie dans la présence de Dieu et tu apprends à vivre dans la présence de Dieu et dans la communion avec Lui, donc à vivre d'une manière euh, sainte, à t'attacher à Lui euh, avant tout le reste, où euh, tu ne désires que Lui euh, dans ta vie et, et tout ce qui n'est pas de Lui, tu n'en veux pas, euh, qu'en fait, tu es de plus en plus choqué euh, tu vois dans le bon sens du terme parce que tu vois autour de toi et donc tu te rends compte c'est comme si euh, tu, tu, tu te réveilles de tu te réveilles de de, de l'endormissement quoi tu dis mais comment je qu'est-ce que j'étais dans la compromission dans mes regards ou comment j'ai pu voilà et c'est aussi de voir dans le temps aussi comme Dieu fait ça qui qui, euh, qui est encourageant je me souviens avec Marion on avait regardé une série euh, au tout début de notre de notre mariage qui était une, une espèce de sitcom, euh, et je ne veux même pas la mentionner pour faire de la pub, non pas qu'il y ait quelque chose de, de, de fondamentalement honteux là-dedans, mais euh, pour ne pas donner de piste plutôt, et, euh, et, et, qui, et qui était vraiment rigolote. Et en fait, euh, des années euh, plus tard, là, euh, on, on s'est dit, ah, on a vu qu'elle était, je ne sais plus, c'était sur Prime Video, je crois, et on s'est dit, ah, on, ça serait marrant, on se remet un ou deux épisodes, quoi. Et en fait, on a regardé, et les deux, on était choqués. On était choqués, ah ouais. parce qu'en fait, tout tourne autour des, des questions, des relations, tu sais. Euh, euh, C'est un peu comme Friends et tout ça, quoi. Tu sais, Tout tourne autour de, de, des histoires de, avec qui, euh, comment je trouve l'amour, euh, qui me plaît, qui machin, etc. Enfin, C'est que du sentimentalisme et de la question de la sexualité. Mais en fait, euh, on était choqués et on s'est dit, mais comment on avait mmh. pu regarder ça sans être gêné à ce point-là et c'est là où je me suis dit purée Seigneur, tu as vraiment euh, façonné notre cœur pendant toutes ces années, et ça m'a trop encouragé rétrospectivement, mmh. tu vois. Et, et en même temps, je me dis waouh, ouais, purée, quand même c'était chaud. Euh, et en fait voilà, et je pense que c'est, et as raison, c'est le, le meilleur antidote. Euh, c'est pas d'avoir des règles, de dire tout ce qu'on doit rejeter, etc. C'est d'abord, euh, c'est pas d'abord quelque chose de positif, c'est de, de négatif, c'est d'abord quelque chose de positif. C'est d'abord cultiver notre attachement à Dieu, euh, apprendre à, à rejeter euh, ce qui n'est pas sa volonté et pour goûter à, l, à, la, à la bénédiction euh, de vivre selon sa volonté. Euh, et en fait, à chaque fois que tu portes le fruit de l'esprit, c'est quand tu obéis à la, au commandement de Dieu. Et, et quand tu vis selon la volonté de Dieu, c'est là que tu portes le fruit de l'esprit. Et, euh, et en fait, euh, et, et demander à Dieu de pouvoir vivre ça et le nourrir, c'est quelque chose de, de, de fondamental. Mais, mais encore une fois, la vérité se vit. Euh, et je pense que tant que ça reste de la théorie et qu'on n'est qu pas dans la pratique de la vérité euh, et qu'on n'est pas dans une manière de vivre, qu'on ne comprend pas ça, et ben en fait, on va pouvoir avoir peut-être une posture... Euh, de, de jugement euh, de critique etc mais en fait on, on vivra déjà une forme de compromission parce que le mensonge c'est de croire qu'on peut adhérer à la vérité comme une somme d'articles sans la vivre la vérité mmh. se vit dans les mmh. écritures et ça c'est fondamental
1: ouais, ouais. et c'est là où on rejoint l'habitus
0: exactement. Pas... exactement écoutez notre, notre habitus c'est vraiment de développer un, un habitus résilient aux mensonges du monde
1: et euh, on en parlera, euh, on verra quand, mais c'est aussi cultiver des vertus. Oui. Tout à fait. Euh, et, et ça, je dois dire que... Je ne sais pas pourquoi je commence la phrase comme ça. Euh, et ça, c'est toujours une... Comme tu disais, c'est vécu. Et c'est toujours en fait la somme de petits... Euh, de, de petits euh, de petites obéissances euh, et c'est là où il y a, y a aussi le besoin de, de la communauté le besoin de ouais. frères et sœurs ça sera une des thématiques euh, il hein. ne ouais.
0: ouais. faut pas qu'on développe et, trop et, les hum, autres thématiques hein, parce qu'elles euh, y sont il faut qu'on reste dans celle-là
1: mais oui, mais là c'est en lien avec le mensonge mais oui. euh, moi je sais qu'il n'y a pas longtemps L'année dernière, il y a eu deux trucs où ça m'a fait ça. Une fois où j'en étais au bénéfice, une fois où, où j'ai béni un frère. Mais je, je, quand je cherchais une voiture, là, il y a eu un truc et il y a eu une fois un plan foireux, tu vois. Et où moi j'ai, il y a un truc qui m'a semblé bizarre, mais je me suis dit bon, euh, pff, ça passe, tu vois. Mm. Et, et un frère qui m'a dit mais non, ça, ça pue, tu vois. Mm. Euh, et de suite, et après, je me suis ressaisi, j'ai fait, ah bah oui, ça pue, et quand ça pue, on n'y va pas, quoi.
0: Close de Niro. Euh,
1: Et puis une fois, un frère qui m'appelle, qui me dit, ah, qu'est-ce que tu penses de ça Et puis, il avait besoin, en fait, on a besoin de s'encourager dans la vérité. Mm. On a besoin, parfois, de euh, de, de s'encourager dans la vérité. Euh, souvent, pas pour la déterminer, on, on sait assez vite, en fait, mm. mais, la mais pour la vivre. Ouais. Parce que, parce qu'on a besoin de courage, et donc on a besoin d'être encouragé. C est, c est, euh, notre courage, il est cultivé, mais il n'est pas autoproduit. Ouais. Euh, Ce n'est pas moi qui vais produire du courage par moi-même, et il ne faut pas confondre le courage avec la, la volonté euh, propre. Euh, bien sûr, il y a la place pour, euh, euh, pour l'engagement et la volonté, etc., mais le courage, il naît de, de beaucoup de choses, de, de, de la discipline. Et surtout pour nous qui sommes chrétiens, il naît aussi de notre dépendance à Dieu et de notre inscription dans, dans l'Église. Euh, C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne du courage. Et il le fait euh, le plus souvent par nos frères et sœurs. Euh, et donc, ce serait aussi une utopie de croire qu'on peut vivre la vérité sans s'inscrire dans la communauté de la vérité. Ouais. 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 Et je crois que la vie d'église euh, est peut-être la principale forme de vérité dans le monde, si ce n'est, j'ai presque envie de dire la seule forme. Parce que euh, c'est seulement dans l'église qu'on peut vivre... Euh, un aperçu de la trame du monde tel qu'il devrait être ou dans l'église on a un microcosme on en a parlé encore et encore on a un microcosme où Dieu euh, euh, rétablit euh, déjà mais pas encore euh, pleinement mais déjà le, 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 la vérité du monde et, et la rédemption en fait euh, la rédemption c'est c'est le rétablissement de, de, de la vérité du monde mmh. euh, et le rétablissement des, des normes du monde mmh. en fait le, 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 le mensonge est un péché euh, et d'ailleurs le, le premier mensonge le premier mensonge c'est une remise en cause de la trame du monde de la parole de Dieu et, des, ouais. et des, du monde lui-même et des conséquences et, et, et donc, le, le, la rédemption, on la, on la pense que, comme quelque chose où, qui va libérer le monde du péché et, qu et, et, et qui va nous permettre de vivre totalement dans, dans la vérité. Et l'Église est un aperçu de ça. C'est le teaser de, de cette vérité totale dans laquelle on vivra dans la présence de Dieu. Et donc... Euh, entrer dans l'église, entrer dans la communauté de l'église, c'est goûter à ce que ça veut dire vivre la vérité, avec tout ce que ça a de beau, mais aussi toute la souffrance que ça génère. Et donc, en fait, euh, sans être dans la communauté de l'église, euh, on ne pourra ni comprendre vraiment la souffrance qui s'attache à vivre la vérité, ni comprendre vraiment la force que Dieu communique par son esprit et par ses saints à tous ceux qui participent euh, à, la, à la communion de l'Esprit. Mmh. Et donc, c'est nécessaire euh, pour vivre la vérité, qu'on fasse partie de la communauté de, du véritable, du vrai de, de, de Jésus-Christ. Mmh. Et donc, je crois que, encore une fois, euh, l'Église est en premier plan dans notre, dans notre réflexion euh, et, et de ce que ça veut dire vivre la vérité. Et d'ailleurs, quand on lit un pierre, euh, on s'en rend compte. Euh, et, et, et encore une fois, c'est intéressant que au milieu de, de pierre, il euh, y a les tables domestiques. Oui,
0: alors ça c'est euh, ouais, parce que on va en parler aussi. Ben vas-y, vas-y, vas-y. Je te laisse. Développer. Parce que,
1: en... ouais, euh, le, 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 je crois que c'est peut-être les relations les plus fondamentales qui existent et qui reflète peut-être le plus euh, simplement, le plus fort euh, et, et peut-être de la manière la plus pertinente euh, ce qu'est la vérité. Mm. Et c'est pour ça que je crois que la, la famille est vraiment le, ce qui est le plus attaqué par le mensonge et par, euh, et par, par le diable. Hein. Mm. Euh, parce que la, dans la famille, on a la le microcosme le de microcosme. base et la fabrique de la réalité et que euh, remettre, s'attaquer à ça et le détruire par le mensonge c'est détruire de l'intérieur le, 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 la cellule de base de la société et du monde mmh. et donc euh, vivre et veiller à nos vocations d'abord dans la famille et ensuite dans l'église et ensuite dans la société eh bien, c'est cultiver justement la vérité dans toutes les échelles euh, de, de notre vie.
0: C'est 22 heures dans le livre là, dont on avait parlé déjà, Le théâtre de la théologie, qui donne ça en fait que l'Église, c'est la, la, la compagnie euh, en fait des, des acteurs. Euh, qui, qui, euh, qui jouent en fait euh, sur, le, sur le théâtre du monde, euh, qui, euh, qui mettent en scène l'évangile, euh, qui le rendent visible et donc qui, qui vivent selon la, la vérité qui est en Christ. Et que c'est quelque chose qui est donné et qu'on doit vivre euh, vraiment individuellement euh, et qu'on doit vivre aussi euh, de façon euh, communautaire. Euh, quand on est l'église qui se rassemble et quand on est l'église qui euh, vit dans le monde chacun là où on est euh, c'est quelque chose auquel on doit, euh, on doit, effectivement, euh, on doit effectivement participer euh, ouais, ce que tu as dit ça m'a fait penser tellement à plein de trucs mais, euh, mais on n'a pas le temps de, de tout développer et on a encore plein d'autres thématiques qui vont se recroiser avec euh, tout ça dans l'épître de pierre mais euh, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Euh, je te propose qu'on avance et qu'on conclue. Yes. Comment vivre Memento Mori euh, nous aide à, à vivre en refusant le mensonge et la compromission Très bonne question. Je peux commencer tu peux commencer. Je peux lancer un, un, une première salve. Je pense que euh, nous sommes, à, nous sommes, euh, en fait, c'est nous sommes appelés à vivre selon ce que nous sommes euh, en Christ et ce que nous, euh, ce que nous et ce que nous serons euh, pleinement réunis en lui. Nous sommes saints euh, et en fait euh, refuser le mensonge. Et la compromission, c'est vivre d'une manière qui correspond à notre vocation, à notre appel euh, et qui va se décliner, qui doit se décliner dès aujourd'hui euh, dans tous les domaines de notre vie. Et en fait, c'est en, en regardant à la réalité euh, eschatologique de ce que nous sommes aussi qu'on on arrive aussi à voir le monde... Euh, tel qu'il sera et tel qu'on est appelé à, à vivre euh, et qu'on est aussi capable de voir le monde aussi euh, tel qu'il est euh, c'est-à-dire marqué par le péché et où en fait euh, plus on sera saisi par les réalités glorieuses euh, de l'évangile euh, et du fait que et du rappel de, de Paul en fait que de, dans ce monde-là en fait on n'est pas à la maison et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on vit trop en, on, on pose les valises, quoi. Tu vois, on s'installe mmh. ici-bas, mais on est étrangers voyageurs. On, on est juste de passage, et c'est pas juste une. Ça fait tarte à la crème de dire ça, euh, mais c'est important de se le rappeler en fait. Euh, c'est qu'on n'est on que de passage, on est en transition, et et, et, et c'est une vallée de l'ombre et de la mort dans laquelle on vit. Euh, du, du mensonge de l'opposition et en fait vouloir poser ces valises là et vivre comme si c'était là notre but et que cette vie là était tout ce qu'on pouvait aspirer euh, dans notre vie euh, en fait c'est déjà avoir été euh, totalement impacté par le mensonge et j'ai l'image moi tu sais du chant des sirènes quoi tu vois, où tu es mmh. sur le bateau et puis tu entends les sirènes et puis leur voix est, elle rentre dans ta tête et puis elle est tellement douce et tout, voilà, tu, tu penches la tête au-delà du bateau et puis hop, tu te fais aspirer dans l'eau et t'es fini, quoi. C'est Nous, on ne doit pas écouter les sirènes, on doit fixer les regards vers le cap euh, qui nous est donné, vers le phare euh, qui, est, qui, est, qui est Christ et, euh, et continuer d'avancer. Et aussi, en se rappelant, je pense que c'est un grand danger, euh, c'est que c'est déjà vivre sans refuser le en refusant le mensonge et tout ça c'est déjà l'acte de l'esprit euh, l'esprit est l'esprit saint qui est en nous euh, et c'est par l'esprit en fait que l'on peut euh, vivre dans la vérité et vivre la vérité de, 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 de l'évangile et, et en fait il faut vraiment euh, ne pas croire que ce sont nos propres forces qui vont nous permettre de produire la sanctification, elle est produite par l'Esprit qui agit en nous et qui nous rend capables d'être participants de l'œuvre transformatrice que lui-même produit. Et, euh, et en fait, il faut continuer à regarder à ça et, au, et aux réalités où euh, nous savons aussi que toutes les œuvres du malin seront dévoilées, où le mal n'existera plus, où nous vivrons pleinement la vérité et apprendre et déjà vivre. Euh, selon la vérité aujourd'hui, c'est clamer bien haut devant le, le, le monde et le monde spirituel que nous vivons pour celui qui nous a rachetés et que nous démontrons par là la, la sagesse de Dieu euh, devant le cosmos. Magnifique. Qu'est-ce que tu voudrais euh, rajouter
1: Ouais. Quand on parle de Memento Mori, euh, on, on parle d'eschatologie. Quand on parle d'eschatologie, on, euh, on parle de la fin de l'histoire. Euh, et nous, on sait comment euh, l'histoire se finit, en fait. Mmh. Euh, et donc, si on reprend... Euh, si on reprend euh, la, la métaphore de Van Hooser sur le théâtre et sur l'histoire le, euh, le, comme une pièce de théâtre et de trouver son rôle et de jouer son rôle, etc. De jouer juste et d'être dans l'histoire. Euh, c'est de jouer conformément à, à l'histoire telle qu'elle se déroule, l'histoire du monde telle qu'elle se déroule. Et en fait, nous savons, et c'est là tout le tout le paradoxe en fait entre euh, la vérité et le mensonge dans le livre de l'apocalypse entre le visible et l'invisible et en fait l'apocalypse c'est un dévoilement c'est 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 on, on lève le voile en fait et on et on nous fait voir la, on nous fait voir la réalité et Jean nous montre que euh, la réalité ne correspond pas à ce qu'on nous présente et qu'en fait c'est un petit peu comme dans le film euh, Day euh, Live de John Carpenter où tu sais le mec qui trouve une paire de lunettes et met la paire de lunettes de soleil tu l'as vu non, ce film non je ne le crois pas oh, mon gars mais il faut que tu le vois sur la vérité le mensonge c'est un classique bon okay. c'est un classique du cinéma hein, tout ouais. court Day Live et, et la, il trouve une paire de lunettes et quand il met la paire de lunettes il voit en fait euh, deux choses il voit que toutes les pubs tous les trucs c'est que des messages subliminaux et ça vient de là obey. Tu vois ce truc obey ouais. euh, et il y a marqué obey consomme machin. Ah et oui. en fait quand il met le, quand il enlève les lunettes il voit le monde machin et quand il met les lunettes il voit tous les messages qui sont cachés derrière. C'est énorme. Et il y a aussi une histoire de d'espèce de de reptiliens qui sont en fait. Enfin euh, euh, bref je vais pas te spoiler je vais pas te ouais, spoiler ouais. le film mais c'est c'est hyper intéressant c'est très euh, c'est un film un peu déconneur tu vois mm. et en même temps politique euh, donc je te le conseille vivement D'accord. Euh, bref là on voit ce qu'il y a derrière et on voit en fait que euh, la victoire apparente du mal euh, est en fait une défaite et que euh, tout ce que Satan a entrepris euh, a échoué, continuera d'échouer, que la fin de l'histoire, c'est la victoire de l'agneau et de ceux qui sont à sa suite. Euh, et nous, euh, vivre même Maurice, ça nous aide à, à vivre dans la vérité. Euh, parce qu'on s'inscrit non seulement dans l'histoire qui va finir par la victoire de l'agneau et de ses rachetés, de tous ceux qui sont à sa suite. Mais on s'inscrit à la suite de tous les saints mmh. qui ont été égorgés pour la vérité. Et en fait, vivre Memento Mori, c'est s'inscrire dans une histoire où euh, dans toute l'histoire de l'Église, euh, ceux qui ont lutté pour la vérité ont été persécutés. Et on le voit, c'est exactement ce que dit euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en Hébreu 11, mmh. avec non seulement cet appel à porter les yeux vers cette cité céleste, nous sommes, comme il le dit, hein, comme comme tu l'as dit, étrangers voyageurs sur la terre. On attend la cité d'en haut, celle que Dieu nous a promis, celle que même les patriarches ont vue de loin mais n'ont pas pu se saisir. Euh, et en même temps, on s'inscrit à la suite de ceux qui ont été euh, ceux dont le monde n'était pas digne euh, et qui ont été sciés, qui ont été torturés, mis à mort. Euh, et qu'est-ce qu'il faut faire Garder les yeux sur Christ, mmh. euh, se détourner du péché qui nous enveloppe si facilement. Et donc, en fait, en s'inscrivant dans cette histoire, être Mori, c'est ça, c'est s'inscrire dans cette histoire en, en étant motivé par le dénouement, en étant motivé par la victoire qui nous est assurée, mais en sachant qu'on s'inscrit aussi dans la longue lignée de ceux qui, parce qu'ils ont voulu lutter et vivre la vérité, ont payé le prix, qui est en fait le chemin de l'agneau. Ça. Il n'y a pas de et, et je pense couronne sans croix.
0: Exactement. Et, et je pense que la notion de souffrance, euh, elle, est, elle est hyper, hyper importante. Euh, C'est d'être encouragé à vivre euh, selon la vérité, euh, en lui, en tout temps, avec tout ce qui nous entoure, en toutes circonstances, malgré le prix que ça peut représenter. Et en fait, euh, Pierre ne cache pas les souffrances et moi, j'en reviens là, tu vois, est-ce qu'on est prêt à souffrir euh, pour la vérité, pour notre témoignage, euh, pour notre intégrité Est-ce qu'on est prêt à souffrir Ou est-ce que le confort a déjà pris, euh, nous a déjà tellement enlacé, nous a tellement endormis euh, Mais est-ce qu'on est prêt à se réveiller, à souffrir Et en fait, c'est ça l'appel de Pierre. Euh, c'est d'accepter, d'assumer que vivre pour la vérité, ça peut être dur. Et vivre Memento Mori nous aide à endurer les difficultés parce qu'on se rappelle qu'on ne vit pas pour euh, que pour cette vie-là et que à la fin euh, en Christ on est victorieux et même si c'est dur euh, même si c'est pénible la fin comme tu disais on la connaît et Christ va remporter la victoire et, 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 le, et le challenge pour nous il est pas euh, il est pas euh, il est pas euh, juste comment dire euh, euh, intellectuel il est spirituel et ça faut faut jamais l'oublier je pense
1: Ouais, tout à fait. Et puis, Oula. Tout à l'heure, je crois que je me suis arrêté avant euh, <rire> gens, cette dernière. Euh...
0: Les gens, ils vont, ils vont péter un plomb là. Sur... En fait, mon, <rire> mon, mon téléphone se connecte à. à... Il, est, il est vivant. C'est ça, il est vivant. Il fait ça tout seul. Ok, vas-y, continue. Je. Conclus plutôt. Ouais. ouais. Je suis là, je suis là. Hop,
1: je. Voilà. Je, je parlais de cette dernière bénédiction et de cette dernière malédiction dans le dernier chapitre de, du livre de l'Apocalypse, mmh. donc chapitre 22 au verset, au verset 12 euh, et suivant. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La bénédiction est là. » C'est une, une béatitude. « Heureux ceux qui lavent leurs robe. Alors, cette notion de laver leurs robe est très associée à la, la notion de, de pratiquer la vérité, de vivre dans la vérité. Hein. On vous renvoie encore à l'épisode de la robe eschatologique. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Debo dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque Aime et pratique le mensonge. Donc, euh, cette notion-là, elle est éminemment même un mm. et on doit la prendre au sérieux, parce que, au même titre que les meurtriers et les idolâtres, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge sont ceux qui n'auront pas droit de citer dans le, le royaume de Dieu. Mais ceux qui lavent leurs robes euh, sont encouragés parce qu'ils sont euh, accueillis par euh, l'alpha et l'oméga, par euh, Christ lui-même mmh. dans cette nouvelle création mmh. pour vivre la félicité éternelle.
0: Mmh. Amen. Eh bien écoute, euh, merci pour, pour, pour cet échange riche. Euh, notre, la prochaine thématique qu'on va voir, et c'est ça qui vient, c'est qu'on ne veut pas être dans l'équilibre. Euh, on pourrait être tenté tout de suite de dire, oh là là, attention, euh, euh, c'est un peu déséquilibré. Mais en fait, Pierre était un déséquilibré. <rire> Pierre, c'était un malade, en fait. Il euh, y a une radicalité avec laquelle on ne peut pas tergiverser, parce que Dieu n'est pas équilibré vis-à-vis -vis du mensonge. Euh, et on est appelé à, à cette radicalité, mais euh, sans parler d'équilibre, il y a euh, d'autres éléments qui sont vraiment importants aussi dans, dans un Pierre. Parce que si on prend celui-là juste isolément des autres, en fait, ce qui compte, c'est pas de tenter de d'atténuer la chose, mais le défi, c'est de ne pas l'isoler du reste, parce qu'il y a d'autres euh, encouragements que Pierre donne pour nous aider à vivre dans ce monde et qui sont vraiment utiles pour nous, et c'est le, le prochain qu'on verra, c'est la semaine prochaine, enfin, la, la prochaine édition, je ne sais pas si du coup... ben non, là, je pars pendant deux semaines en cours. Euh, voilà, donc il va y avoir encore un, un petit truc, mais voilà, ça va vous encourager. Euh, après avoir parlé de euh, refuser le mensonge et la compromission, euh, nous sommes appelés par Pierre, dans un monde qui est en guerre contre Dieu, à bénir ceux qui nous maudissent. Et contre nous. Et contre nous, euh, et contre le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à être à bénir et à être en bénédiction. Euh, auprès de ceux qui nous maudissent et c'est ce qu'on verra euh, la prochaine fois en attendant euh, vous pouvez euh, vous abonner euh, au podcast à la chaîne Youtube euh, à TPSG euh, nous mettre un petit commentaire euh, un petit abonnement, non un petit pouce c'est ça euh, ça c'est dire la, la vérité que de mettre un pouce et de mettre 5 étoiles
1: Ouais, tout à fait. Faire. Faire. Euh,
0: ne vous laissez pas séduire par le mensonge. Et puis si vous voulez rejoindre le, le groupe Telegram, eh bien, vous êtes les bienvenus. Mathieu Merci Raph. On se dit à la prochaine et on a hâte de, de poursuivre tout ça. Allez, salut.
1: Yes, salut.